0: Wunderschönen guten Tag, hier sind wir wieder, eure beiden Lieblingsnischen-Podcaster Pascal und Jan. Das ist der Alpaka-Podcast, Folge 39. Pascal, wie geht's dir an diesem wunderschönen
1: 1. Mai? Hallo, hallo, hallo. Ja, mir geht's sehr gut. Und dir? Wie ist so der Tag da, der Arbeit <lacht> reingestartet <lacht> bei dir? Boah.
0: Pascal, ich habe mir heute Morgen richtig den entspannten Start in den Tag gegönnt. Ich lag im Bett und hatte meinen Laptop in greifbarer Nähe, habe ihn aufgeschlagen und habe mir einfach von Arte die Van Gogh-Dokumentation äh, angeschaut. Hat er sich wirklich das ganze Ohr abgeschnitten? Was ist dann <lacht> passiert? Pascal, wusstest du, dass Van Gogh äh, sich das Ohr abschnitt? es in, ähm, in Karton eingewickelt hat und dann einer Frau brachte, die in einem Bordell arbeitete.
1: Nein, ich habe mich generell mit Frank auch noch nicht so viel beschäftigt. Ähm, Äuß, äußerst interessant. interessant. Kann ja. ich
0: dir wirklich nur empfehlen. Also Arte macht gut, das ist, denke ich mal, weitläufig bekannt, Arte macht echt klasse Dokumentationen, aber die von Van Gogh war wirklich nochmal interessant und ich denke, die dürfte auch alle packen, die sich nicht jetzt so für äh, Kunst interessieren. Ja. Ich Wäre natürlich cool gewesen, wenn ich jetzt noch sagen könnte, aus welcher Epoche oder zu welcher Epo Epoche Van Gogh zählt. Ich glaube, es ist Realismus, aber da bin ich mir nicht sicher. Ja, keine Ahnung,
1: ich würde er sagen, Expressionismus, oder nicht?
0: Expressionismus. Das ist, ja ist ja
1: nicht direkt. Also seine Zeichnungen waren ja dann doch schon sehr fantasiereich, so würde ich mal sagen. Aber das kann ich ja auch nicht genau sagen. Ich bin kein Kunstexperte und das war auch immer so eine Sache, die ich niemals werden wollte. Ich habe zwar ah, früher mal gerne gemalt, aber nicht äh, ich wollte nie irgendwie so, so in die Richtung gehen. Also daher. Ja. So weißt
0: du, warum du es nicht wolltest, Pascal? Weil du es schon bist. Wikipedia ah, gibt dir recht. Ja. Er wird zu den Expressionisten gezählt. Ja, guck mal. Meine Güte, wie, wie wir hier schon wieder mit unserem
1: Allgemeinen, oder mit deinem Allgemeinwissen uns schmücken. <lacht> Pascal, wie bist du denn in den Tag der Arbeit gestartet? Du, ich, hab heute, ich war heute schon sehr produktiv. Ich habe ähm Sport gemacht. Ziegelsteine auf Polizisten <lacht> geschmissen. Die war schon bei der ersten Mai demo bei einer. Ich mache ja heute meine Rundreise durch Quer durch Deutschland. Ähm, nein. Ähm, ich bin äh, ja, ich war heute Morgen Gassi äh, mit Ida und dann habe ich äh, Sport gemacht. Äh, heute war Bein, äh, Bauch, Po dran und mhm. ähm, das war sehr, sehr gut. Ähm, habe ich mich richtig gut danach gefühlt und dann habe ich erstmal aufgeräumt. Bin in duschen gegangen und ja, jetzt äh, im Prinzip sitze ich hier.
0: Ja, <lacht> Hammer. Wie trainierst du Beine, wenn du nicht ins Fitnessstudio kannst?
1: Ähm, ja, meistens mit Bändern. Ähm, okay. Und äh, ich habe halt auch Gewichte hier. Das sind zwar nicht viele großartige Gewichte. Also ich habe hier so zwei Kettlebells und ähm, ja, habe mir dann halt so ein bisschen was angelesen im Internet und so, wie man das dann halt auch mit ähm, ja, Gymbands halt da irgendwie machen kann. Und dann auch nochmal, dass es ein bisschen schwieriger wird. Und ähm, ja, ansonsten äh, habe ich einen langen Flur auch. Da kann ich ja schön Lunges da machen und so. Und äh, ja, genau.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ach
1: Mist, mein Laptop gibt mir gerade wieder
0: die Meldung, dass mein WLAN abgebrochen ist. Pascal, oh. diese Woche, du hast <lacht> mir ja auch geschrieben, dass du Probleme mit dem Internet hattest. Ja, ja.
1: Och, die Also am Freitag, ne? Die, die, die restliche Woche war eigentlich ganz gut. Aber Freitag dann ähm, gehe ich in, meine, in mein Seminar, in mein Türkisch-Seminar rein. Und plötzlich höre ich alle nur noch wie Roboter. Und ich denke mir so, nee, bitte nicht jetzt das Internet umstellen. Ist ja schön und gut, wenn ihr da was am Internet macht, liebe Telekom. Aber dann nicht mitten am Tag, wenn alle Homeoffice machen oder irgendwie äh, in der Uni sind. Ne? Und ähm, ja, keine Ahnung, was das letztendliche Problem war. Wir hatten halt ultra die Störungen, hier und äh, ja, ich hatte dann mal zeitweise nur 0,28 Mbit, ich meine, ich habe dir ein Bild geschickt, ne, ähm, im, mm. im Download und im Upload, der war ganz normal bei äh, Standard 2, die ich hier habe, mit meiner 16.000er Leitung. Ähm, ich hoffe, oh, inshallah, <lacht> kommt da irgendwie noch äh, äh, eine Verbesserung jetzt demnächst, weil hier halt Glasfaser schon ausgebaut wurde, aber äh, noch nicht komplett angeschlossen. Ähm, ja, hoffentlich kommt da noch irgendwas. Ja, das, das
0: hoffen wir. Ja, das hatte ich auch diese Woche und äh, gerade diese Woche hatte ich so überlange Seminare, also die, die dann auch länger als 90 Minuten gingen und dann, ähm, du, du merkst es ja, wie du schon gesagt hast, du merkst, wenn gleich die Internetverbindung ja. abbricht. Einmal bin ich ganz aus dem Seminar geflogen, ähm, ansonsten bleibt bei mir meistens so für 15, 20 Sekunden hängen, aber ist halt dann blöd, wenn, wenn du dann einen kurzen Teil des Gesprächs mhm. nicht mitbekommst. Ja, ja, ja. Ähm,
1: und vor allen Dingen, ich habe dann, ich, ich hab dann auch im Türkischkurs, habe ich dann nur immer gehört, so, oh, verdammt, Pascal kann ich vorlesen, äh, der Arme und sowas, das habe ich immer noch gehört, aber den Rest <lacht> einfach gar ja. nichts. Da haben die dann vorgelesen und ich habe nichts verstanden, wo wir überhaupt dran sind und ähm, ja, du hast halt äh, bei Big Blue Button hast du dann immer so einen kleinen Puffer im Prinzip so. Da siehst du dann noch... Also wenn Probleme auftreten, dann ist es zu mir, äh, bei mir zumindest immer so, erst gehen die Kameras von allen aus. Dann hörst mhm. du den Ton nur noch abgehakt und dann kriegst du einen neuen Verbindungsaufbau reingedrückt und äh, kannst dann erstmal selbst nicht mehr sprechen.
0: <lacht> ja. Bei, bei Zoom merke ich das da, äh, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder die sprechende Person hat Internetprobleme mhm. oder die Schwachstelle bin ich. Mhm. Und ich äh, erkenne das halt immer daran, wenn alle Video, wenn alle Bilder, alle Videos von anderen sich aufhängen, dann liegt es an mir. Mhm. Wenn aber nur die sprechende Person sich aufhängt, dann ist es nicht mein Problem. Mhm. Ist ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Ich habe auch schon äh, in meinen äh, mein Modem geschaut. Ich sehe, dass, wenn ich die Probleme habe, meine Fritzbox dann auf einmal überdurchschnittlich stark sendet. Das kannst du so sehr schön an einem Graf sehen. Mhm. Ähm, ich weiß leider nicht, woran es liegt. Ich bin mir auch nicht äh, sicher, ob ich die Schuld einfach auf NetCologne schieben kann. Aber
1: ähm, Hast du die, die Fritzbox dann selbst geholt oder ähm, haben die, die dir die zur Verfügung hab, gestellt?
0: Nee, die habe ich mir selbst geholt. Die habe ich seit 2018. Aha. Und ähm, die ist auch auf dem aktuellen Stand, was die Firmware angeht und okay. so weiter. Ja,
1: Aber, ähm, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht kann sie noch gar kein VDSL oder so. Ich weiß ja nicht, ähm, welcher du dir ja geholt hast. Weil ähm, da bei der Umstellung musste man ja auch bedenken, dass man dann eben äh, sich einen besseren Router holt, Weil der halt ähm, sonst keine gute Empfangsleistung bzw. Sendeleistung dann hat. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte die Probleme nicht
0: immer, aber mhm. äh, jetzt neuerdings. Und ähm, ja, wenn das ganze Arbeits- und Unileben darüber abläuft, ist es halt ein bisschen blöd. Ne? Ja. Internet ist wichtiger ja. denn je. Ja. Leider, leider, aber leider. Pascal, was ging denn so diese Woche nachrichtentechnisch ab? Also es ging ja einiges ab, Ähnliches. aber was fandest, ja. du denn, äh, was fandest du denn interessant? Also das
1: Interessante, was ich fand, war einfach das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum, ja. ähm, zur äh, Klage gegen ähm, das aktuelle Klimaschutzgesetz. Und ähm, da fand ich sehr interessant, dass das äh, Bundesverfassungsgericht den Freiheitsbegriff neu definiert hat. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen unter ähm, der Website des Bundesverfassungsgerichts, also einfach www.bundesverfassungsgericht.de. Dort äh, werdet ihr unter dem Bereich Entscheidungen eben auch äh, den Beschluss vom 24. März 2021 unter Aktenzeichen 1 BVR 2656-118, <lacht> tolle Beschreibung immer, die Juristen hier, und da haben sie auch in dem schönen Juristendeutsch ähm, äh, ja, eben den Freiheitsbegriff noch mal ein bisschen ähm, ausgeweitet und äh, eben die, ähm, den Übergang zur Klimaneutralität ähm, weiter ähm, mit in Bezug genommen, um Freiheit eben zu definieren. Und zwar bedeutet, da, äh, bedeutet es da nichts anderes als, Leute, ihr müsst jetzt schon sagen, hier ähm, für... Ähm, die Zeit bis 2030 muss es zwar klar sein, was hier erreicht werden soll, aber auch danach muss es immer noch gewährleistet sein, dass dann eben ähm, Generationen, die jetzt folgen ähm, oder schon da sind, wie wir jetzt junge Erwachsene sind, ja dann auch irgendwann mal in diesen Führungspositionen irgendwelche von uns, wie jetzt nicht unbedingt, wir zwei, aber vielleicht andere, <lacht> ähm, in, <lacht> ich meine, man muss ja nichts ausschließen, kann ja auch irgendwie passieren. <lacht> Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es irgendwie unsere Idee ist, jetzt, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ähm, nun ja, ähm, es bedeutet nichts anderes, als dass die vorherigen Generationen gucken müssen, dass auch eben das gewährleistet ist, dass wir ähm, ordentlich auch unsere Freiheit ähm, eben ausüben können. Und das kann halt nicht passieren, wenn halt die Klimakrise in vollen Zügen beziehungsweise noch stärker als schon heute eben stattfindet und äh, nichts getan wird, ähm, das würde uns und auch unsere Folgegenerationen halt komplett äh, der eigentlichen Freiheit berauben. Und äh, mhm. genau.
0: Was ich sehr interessant fand, äh, im, in der Urteilsbegründung stand nicht Generationen, sondern das ähm, BVG spricht von der Nachwelt. Mhm die in solchem Zustand hinterlassen werden soll, dass nachfolgende, und jetzt kommt halt der Generationenbegriff, okay, gut, dann korrigiere ich ja, ja. mich, Sie sprechen doch, <lacht> dass diese nicht nur um den Preis radikaler Eigenenthaltsamkeit bewahrt werden kann. Mhm. Ja. Also diese, diese Nachwelt, also die, 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 die Zukunft, die wir haben, soll halt, nicht eine sein, in der wir dann keinen Handlungsspielraum mehr haben, weil halt unser CO2-Budget aufgebraucht ist. Ganz interessant. In den Medien wurde auch öfter mal historisch genannt, historisches Urteil. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es historisch ist. Ich glaube, dass Ereignisse können erst im Nachhinein als historisch bezeichnet werden. Das, das wird die Zeit zeigen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Urteil, das wir noch spüren werden mhm. und das halt einfach ähm, nicht nur die Gegenwart, sondern unsere auch nahe Zukunft betrifft. Ja,
1: Aber was halt das Interessante auch daran ist, dass es halt eben aus der Legislative kommt, ähm, ach, aus der Judikative und nicht aus der Legislative, ähm, diese, diese mehr oder weniger ja kleine Revolution im Freiheitsbegriff, ne? dass mhm. ähm, man nicht dann in, in der Politik quasi ähm, zuerst war, sondern wirklich dann Richter sagen müssen, ja, liebe Politik, da müsst ihr nochmal nachbessern. Ähm, Finde ich auch wieder ein schönes Zeugnis dafür, dass äh, ja nicht nur immer aus der Politik ähm, was kommen muss, sondern auch eben ähm, ja, unsere anderen Staatsgewalten eben auch äh, mal ein bisschen Revolution so in die Sachen reinbringen können und ähm, äh, ja, so also ein bisschen mehr halt auch äh, die Leute unterstützen können, die eben dafür sorgen wollen, dass noch andere Generationen auf diesem Planeten leben können. Ähm, ganz schön eigentlich. Ich, glaub, ich glaube, geklagt hatten Fridays for genau, Future. Fridays ne? for Future hatten geklagt, ja.
0: Der Guardian hat dann auch ein Interview mit äh, Luisa Neubauer äh, veröffentlicht. Ja. Also das ist ein großer, großer Erfolg für die Bewe Bewegung. Äh, einerseits idealistisch und inhaltlich, aber andererseits auch PR-technisch, äh, PR wenn man sich mit so einem Urteil wenn so ein Urteil, so eine Klage vom, vom BVG bestätigt wird, das ist schon ja. eine große Sache. Interessant fand ich dann auch noch, dass ähm, die Umweltministerin, aber auch Herr Altmaier in der Form als Wirtschaftsminister, alle führenden po Politiker begrüßten das Urteil. Bis jetzt mal auf äh, Alice Weidel von der AfD. Aber ähm, ja. <lacht> wenn, ich frage mich so, wenn so viele Personen, die auch die Regierung bilden, dieses Urteil begrüßen, Jo, das ist eigentlich die Aufforderung, eure Arbeit richtig zu machen, <lacht> ja, auftrag Korrekturauftrag. Ja, so, ja. Also, ich verstehe es nicht ganz. Warum habt ihr da nicht von Anfang an ähm, Ziele über 2030 oder 40? Wann war es? Ja. 2030, ne? Mm, 2030. Genau. Interessant. Ähm,
1: ja, also im Prinzip hat da gerade irgendwie so das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen Hausaufgaben gemacht für, oder nochmals ja. Hausaufgaben aufgegeben zum Nachholen für die Politik und äh, interessant, dass man Ist, dann so darauf reagiert, aber ähm, ja, eigentlich hätte eine Entschuldigung folgen müssen. So, das wäre die rein logische Sache gewesen, die man irgendwie unter normalen Menschen getan hätte. Du hast was falsch gemacht oder was nicht richtig gemacht und musst verbessern, sagst du okay, sorry, habe ich Kacke gemacht, habe ich ein bisschen zu viel auf die Wirtschaft gehört, muss ich verbessern. So, das hätte kommen müssen, aber stattdessen kam halt so ja, sehr schön, dass ich es gemacht habe. wir werden das überarbeiten. <lacht> Ja, so, als wäre das selbstverständlich wäre das ja gewesen, mehr... dass es kommt. So, also, wenn,
0: wenn, wenn, wir, wenn wir anfangen, jetzt hier Entschuldigungen von Politikern einzufordern, <lacht> dann, dann wäre das eine sehr, sehr lange Liste. Dann würde ich zum Beispiel auch noch einen Punkt hinzufügen, Pascal. Hans-Georg Maaßen, sagt dir der Name noch was? Ja,
1: oh, ich jetzt weiß ich, worauf du anschieben willst.
0: Der frühere Chef ah. des ähm, Inlandsgeheimdienstes, auch Verfassungsschutz genannt, ist, zum, ist gestern zum Direktkandidaten der äh, CDU in Südthüringen gewählt worden. Mhm. 37 Mitglieder, Parteimitglieder, haben, ihn, äh, zum Direkt, äh, haben ihm das Direktmandat geschenkt oder haben ihn in die Position gewählt, dass er halt Direktkandidat für den Kreis ist. Äh, wenn man sich die Wahlergebnisse in Südthüringen anschaut, Wäre es nicht unwahrscheinlich, dass er äh, dieses Direktmandat bekommt, also gewinnt? Mhm. Ähm, größter Konkurrent ist da, glaube ich, die AfD. Aber ich denke, dass Hans-Georg Maaßen in seiner Position und in der Art, wie er sich gibt, äh, da doch gute Karten hat äh, als Direktkandidat in den Bundestag zu ziehen und damit als Teil der Union-Fraktion Politik machen zu dürfen ab äh, September. Und ich ähm, glaube, dass das auch ein Ereignis ist, ähm, das wir im Hinterkopf behalten sollten, denn ähm, ma, es hängt davon ab, wie die, die, die kommende Bundestagswahl ausgeht, wie schneidet die CDU ab und wie und wenn die CDU nicht wieder eine Regierung bilden kann, wie entwickelt sie
1: sich dann? Radikalisiert sie sich vielleicht? Ja, das ist halt und, die Angst soll... von allen, ne? dass sie sich dann mehr der AfD doch anpasst. Erst quasi Widerstand versucht zu symbolisieren, aber das Symbol halt einfach nicht mehr irgendwann reicht und dann einfach die Reißleine so ähm, quasi zum rechten Rand hin noch weiter gezogen wird und dann plötzlich verschwimmt alles. Um, das ja, ja, besonders
0: viele Unionsfraktionen in den, oder viele nicht, aber einige Unionsfraktionen der Ostbundesländer sind ja schon lange auf Kuschelkurs mit der AfD, auch ja. wenn nicht offiziell, aber ähm, man sieht das am, am Wahlverhalten. Ähm, ja. Das darf man natürlich nicht über, man darf jetzt nicht in Hysterie ausbrechen, aber ähm, es ist doch schon ein Zeichen, wenn solch eine Person wie Hans-Georg Maaßen, die sich öffentlich so krass, äußert auch gegen die Bundeskanzlerin schießt, auch gegen andere Mitglieder schießt und ähm, auch eine parteipolitische Schiene fährt, die in der eigenen Partei nicht so äh, populär ist. Ich erinnere mich da an die, an die, ähm, die Äußerung oder an, an, an einen Tweet von der ähm, nordrhein-westfälischen Integrationsministerin, Güller heißt die, ähm, die getwittert hat, ähm, ob, ob die 37 Mitglieder der CDU, die Hans-Georg Maaßen das Direktmandat äh, geschenkt haben, den Knall nicht gehört haben. Und ja. ähm, ich, wir, wir werden schauen, wie, wie die ähm, CDU nach der Bundestagswahl abschneidet. Aber ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es noch einige Kräfte gibt, die wissen, ein Kuschelkurs oder noch Annäherungsversuche an die AfD wäre auch strategisch nicht gut für die CDU, denn ähm, jemand, der rechts oder rechtsextrem wählt, wählt das Original. Und ähm, da wird die CDU wahrscheinlich einen Teufel tun, sich da irgendwie ähm, inhaltlich an die an die AfD anzupassen. Mhm. Schwieriges Thema, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Definitiv. Pascal, ähm, Gestern war ziemlich krass in der, in der Stadt. Also ähm, es haben sich ziemlich viele lange Schlangen gebildet und es war ein stressiger Tag. Also die Stadt war ziemlich voll und besonders vor Supermärkten gab es lange Schlangen. Mhm. Ich war in der Südstadt von Köln unterwegs, gut betuchtes Viertel, also teures Pflaster. Ähm, was glaubst du, vor welchem Supermarkt war die längste Kette? <lacht> Es ist ein teures.
1: Hm. Naja, das bedeutet ja nicht, dass es irgendwie eigentlich äh, Sachen ausschließt, die irgendwie im Discounter der Fall sind. Ähm. Boah, keine Ahnung. Ist das wirklich so ein Bio-Viertel oder so? Kannst du mir da irgendwie es noch...
0: Es ist wirklich so ein Bio-Viertel und es war auch wirklich ein Biomarkt. Vor all-Natura war die längste Schlange. Ihr habt da Allnatura sogar. <lacht> ja, ja. Köln ist gut ausgestattet, was Biomärkte angeht. Aber das, das fand ich schon crazy. Das, ähm, hm. das wollte ich hier einfach mal erzählt haben. Ähm, das, das fand ich schon krass. Und ähm, was ich auch krass fand, ich weiß nicht, Pascal, hast du es mitbekommen? Letzte Woche auf twitter äh, eben so ein sehr crazy Raum, genauso wie, wie Warteschlangen vor Allnatura. Natura. Mhm. Ähm, hast du mitbekommen, ein Sieb äh, es ging, es hat, es kursierte ein Video auf Twitter von einem 17-jährigen Syrer, der angespuckt und getreten wurde von einem 40-jährigen Mann, der mit Klatze und Tattoos, der ihn mies, mies beleidigt hat und, ähm, wie gesagt, auch körperlich angegangen ist. Hast du davon mitbekommen?
1: Ich habe nur auch ein Video in diese Richtung gesehen. Ich weiß nicht, äh, woher die Person kam, die das Handy gehalten hat, aber da gab es auch einen rassistischen Übergriff mitten in dem äh, Aldi oder so. Okay. Ähm, da musste die Person auch äh, schnell weg, weil da irgendwie ganz viele äh, AfD-Anhänger, keine Ahnung, oder sonst irgendwie was... Äh, für Spacken rumstanden und ihn irgendwie beworfen hatten mit äh, Pappkartons und so weiter. Äh also hier
0: in, 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 dem, in, in dem Fall von dem Video, von dem ich erzähle, war es, das, das fand in Erfurt statt, und zwar in den öffentlichen Verkehrsmitteln dort. Dort hat ein 40-jähriger Mann einen 17-jährigen Syrer, äh, einen Jugendlichen, mit dem Fuß gegen den Kopf getreten mehrmals und halt vorher angespuckt. Ähm, das Video, also niemand, niemand in dem Bus, niemand hat irgendwie auch nur eingegriffen. Jetzt, wenn man sich das Video anschaut, ihr werdet es finden, wenn ihr danach googelt, ist halt die Frage, bringt man sich selbst in Gefahr? Und das ist eine Frage, die sollte man sich wirklich stellen. Und wenn man sich diese Person anschaut, die dem Jugendlichen gegen den Kopf getreten hat, dann ist das schon eine berechtigte Angst, da gegebenenfalls nicht einzugreifen. Allerdings, dieses Video hat dazu geführt, dass die Person gefunden wurde und gegen den Mann ist nun ein Haftbefehl wegen körperlich wegen gefährlicher Körperverletzung eingegangen und der konnte auch vollstreckt werden. Also die Person wurde gefunden. Das ist gut. Und äh, dazu hat maßgeblich das Video beigetragen. Ähm, hm. Trotzdem sollte man halt immer drüber nachdenken, frühzeitig bei so einer Sache einzugreifen. Man sollte sich nie selbst in Gefahr bringen, aber man kann Personen, die um einen herumstehen, ansprechen, direkt ansprechen und dann auf, in so eine Situation eintreten und sagen, ähm, und versuchen zu schlichten oder was man das Mindeste was jeder machen kann ist den Notruf zu wählen mm, definitiv und, ähm, mm. das wollte ich halt einfach nur noch mal gesagt haben und ähm, Videoaufzeichnen kann auch was bringen vor allen Dingen ähm, Spurensuche später bei der Polizei also Videos von Tatorten Videos von Tatgeschehen bringen etwas ähm, ob man sie danach in sozialen Medien veröffentlichen sollte. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, als äh, die schreckliche Tat in, in Wien war. Hm. Das ist natürlich eine andere Sache. Aber die Polizei fragt nach solchen Ereignissen immer danach, ob es Videos gibt. Und die meistens wird dann auch eine Webseite eingerichtet, wo man die hochladen kann. Also ähm, scheut euch nicht, wenn ihr nicht ein, eingreifen könnt, irgendwie ein guter Beobachter zu sein, in welcher Form auch immer.
1: Und wenn ihr es dann irgendwie veröffentlichen wollt oder so, nicht auf Social Media, sondern ähm, weil da bringt es erstens nichts, weil ihr das nur in eurer Bubble teilt und alle sind angepisst und wollen ähm, ihm am liebsten auch nochmal die Fresse hauen, dem Typen, der äh, halt das verbrochen hat die Tat, aber ähm, mehr oder weniger bringt es halt wirklich keinem, schickt es der Polizei und äh, wenn ihr es wirklich öffentlich sehen wollt, dann schickt es einer Zeitung oder so, die das dann halt veröffentlicht ähm, und dann halt gegebenenfalls äh, Personen dann zensiert, ähm, die sich sonst irgendwie im Hintergrund befinden oder sonst irgendwie was. Das wird ja auch oftmals übersehen, ähm, wenn man das einfach so rauspostet oder so, ähm, weil eigentlich darf man das halt auch äh, in dem Fall nicht so ganz datenschutzmäßig. Ähm, und äh, ja, der sichere Weg ist immer, Polizei da schicken und so weiter und so fort. Ähm, genau.
0: Und wenn ihr es an eine Zeitung schickt, dann vielleicht nicht gerade der Bild. Genau,
1: niemals der Bild schicken. <lacht> vielleicht <lacht> hast du noch andere <lacht> Zeitungen, die man es nicht schickt. Der Berliner Zeitung. Ja. Ähm <lacht> Naja, die gehört
0: ja zum, zum Axel Springer-Konzern. Ja, äh, äh, ich möchte jetzt nicht alle, alle äh, Medienerzeugnisse des Axel Springer-Konzerns über einen Kamm scheren. Ich schon. Aber, die halt <lacht> einfach, ne? <lacht> aber die Bild ist halt einfach. Aber die Bild ist halt einfach nochmal eine eigene Klasse.
1: Ja. Okay. <lacht> oh, ja.
0: Pascal, ich habe eine Frage an dich. Oh, du hast, hast heute nur Fragen. Du? an mich. Hast du dein Handy schon geupdatet? Dein hm. iPhone?
1: Auf welche Version?
0: iOS 14.5, erschienen am Montag. Am Montag, ja, ich glaube schon.
1: Also, mein Handy okay. hat mir nichts gesagt, ja. Oder?
0: D nee, habe ich, hab ich noch nicht. Dann äh, solltest du das auf jeden Fall tun. Abseits von neuen Emojis, was wahrscheinlich für viele der Beweggrund ist, äh, das äh, Update durchzuführen, <lacht> erlaubt Apple <lacht> iOS-Nutzern damit, das Tracking von Apps noch weiter einzuschränken. Und oh. dagegen läuft Facebook-Sturm. Insbesondere Mark Zuckerberg, der sich auch öffentlich dazu geäußert hat. Auch Tim Cook, der CEO von Apple, hat in Pressemitteilungen diesen Schritt ähm, verteidigt. Apple sagte, das würde die Axt an das Geschäftsmodell von vielen kleinen Unternehmen äh, legen. Hat Apple, ähm, pardon, Facebook hat dann auch eine wunderschöne, in einer Rekordzeit eine wunderschöne PR-Aktion mit ähm, kleinen Unternehmen gemacht. Da wird mit einer schönen, äh, mit einer Piano untermalten Musik werden da Personen interviewt, die sagen, wie wichtig äh, die Daten, das Datensammeln für ihr Unternehmen ist. Und ähm, was eigentlich dahinter steckt, ist, Apple verhindert mit dieser Einstellung, dass Facebook euch App-übergreifend tracken kann. Also Apple sammelt ja nicht nur Daten, während ihr die Facebook oder andere Apps des Facebook-Konzerns öffnet, sondern auch über andere Webseiten hinweg, auch über Apps hinweg, die mit Facebook verbunden sind. Mhm. Und das schränkt diese neue Einstellung von Apple jetzt ein. Was heißt einschränken? Apple fragt euch halt einfach nur, ob ihr euch überwachen lassen wollt oder nicht. Und diese Möglichkeit findet Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, gar nicht toll, weil die meisten Menschen, das ist jetzt meine Meinung, wahrscheinlich verhindern werden, dass Facebook sie überwacht. Mhm. Und ähm, die PR-Aktion hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Apple hält halt weiterhin an der Maßnahme fest, mhm. hat äh, dieses Update auch so Veröffentlicht. Und Pascal, jetzt kommt, kommen interessante Sachen. Am Montag wendete sich der Deutsche Verband der Medien-, Internet- und Werbeindustrie an das Kartellamt mit der Begründung, Apple missbrauche seine Marktkraft. Das Gleiche ist letzte Woche vor Veröffentlichung des Updates auch schon in Frankreich passiert. Dort hat das Kartellamt die Anfrage von Lobbygruppen aber abgelehnt, die Beschwerde von Lobbygruppen die, da, die gegen, dieses, äh, gegen diese Einschränkung der, über, der, der, des Trackings ähm, geklagt hatten. Mhm. Das fand ich interessant und das wollte ich ähm, hier nur noch mal sagen. Ich glaube, dass das ein äußerst wichtiger Schritt war zum Nachdenken, zum, zum Überdenken und gegebenenfalls auch ähm, der Anfang von einer Kehrtwende in der ganzen Datensammelwut, die besonders von diesen tech äh, unternehmen ausgeht. Mhm.
1: Wo wir ja auch gerade schon bei Apple sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die EU prüft jetzt auch gerade, ähm, wie es mit dem, was wir auch in der letzten Woche schon ähm, besprochen hatten, mit den Kommissionen, die ja jetzt kommen sollen, auch für ähm, eben ähm, für Services, die halt irgendwie ähm, äh, ja, außerhalb von, von ihrem Apple, ähm, ähm, von ihrer Apple-App ähm, eben äh, ja, Abo-Modelle anbieten für Kurse oder sonst irgendwie was oder halt eben Spotify, beispielsweise das ist ein ganz großer Kläger in dieser Sache, ähm, 15% verlangen. Ähm, da gibt es jetzt auch von der EU tatsächlich ein bisschen Rückhalt und sie prüfen, ob ähm, das auch eben kartellrechtlich ähm, gemacht werden darf, weil ähm, durch diese Maßnahmen würde ja zwangsläufig ähm, Spotify beispielsweise teurer werden auf dem iPhone mhm. ähm, im Gegensatz zu anderen ähm, Endgeräten. Und das wäre dann halt teilweise, könnte man sich auch vorstellen, noch höher die, ähm, die monatliche Gebühr, als es dann bei Apple Music der Fall wäre. Ähm, weil Apple ja. Music muss ja an sich keine 15% abtreten, weil das gehört halt nur mal Apple. Ähm, und äh, ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das dann halt sich dann auch nochmal ähm, ändern wird, ob ähm, Apple das überhaupt dann in Europa so ausführen kann, äh, wie es das möchte. Ich bin mir nicht sicher,
0: aber hatten wir hier im Podcast nicht schon mal drüber gesprochen, über den Streit oder den Disput, den Spotify mit Apple ja, hatte? genau. Dass ähm, Apple Spotify es nicht ermöglichen wollte, Abos nur außerhalb oder mit anderen Bezahlmöglichkeiten ähm, abschließen zu lassen, als Apple ja. Pay, als äh, diese, ja. diese In-App-Käufe. Ja. Ja, ja da, das ist halt ein großes Problem bei dieser Plattformökonomie. An sich ein gutes mhm. Ding, aber ähm, die Plattformbetreiber ziehen da halt manchmal halt. Margen ab, die halt einfach nur krass sind. Äh, lieferando bei Lieferando ist es so, 30 Prozent, wenn dann noch ein eigener lieferando mitarbeiter kommt und das Essen abholt und an den Kunden bringt, 15%, Prozent, wenn du selbst den Lieferservice äh, anbietest. Mhm. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass ein Drittel des Essens, äh, des, des Preises dann zu Lieferando geht, das ist schon, das ist
1: schon krass. Ja. Also generell fühlt es sich manchmal so an, als wollten gerade solche Plattformbetreiber irgendwie mehr wie Staaten agieren als, als äh, halt als Unternehmen. Ähm, ist sehr interessant ja, auf jeden Fall. Weil im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine Steuer. Ne? Also du hast im Prinzip äh, äh, es ist eine Umsatzsteuer. <lacht> das es ist, ist, das es ist wirklich eine Umsatzsteuer, ja. ganz
0: genau. Es ist eine, es ist eine Umsatzsteuer und die ähm, Sie haben halt die Macht, wenn du halt nicht diesem bereit bist, diesen Betrag an die abzudrücken, dass sie dich nicht ihre Infrastruktur nutzen lassen, was mhm. dann bedeutet, dass
1: du deine App nicht anbieten bzw. deinen Service nicht ausführen ja, kannst. Dann, dann muss auf jeden Fall, weil es nicht anders geht, die Weltengemeinschaft äh, halt irgendwie mal ähm, Digitalgesetze verabschieden, die überall gelten die halt sowas unterbinden, generell auch was Plattformen anbelangt, wie auch YouTube oder Twitch und so, dass die auch eher mal die Urheber wirklich entlohnen und keine Modelle entwickeln, wie beispielsweise eben diese Upload-Filter, die eigentlich nur quasi den, den allgemeinen Nutzer betreffen, aber nicht wirklich Urheberrechtsverletzer oder generell äh, irgendwie auch nur in irgendeiner Weise äh, den Leuten, die Urheber, Urheberrechte innehaben, ähm, zugutekommt. Weil dann wird eher dann eher mal irgendein Lied gerade selbst gedichtet oder so, statt dass man irgendwie eins nimmt. Oder es gibt auch mittlerweile schon viele Organisationen, die äh, kostenlos ähm, Lizenzen zur Verfügung stellen, damit man keine ähm, Lizenzware äh, mehr kaufen muss im Prinzip mhm. als, ähm, mhm. als YouTuber oder ähm, Twitch-Streamer. Ähm, ganz interessante Entwicklung, wo sich, glaube ich, die, ähm, ja, die Verantwortlichen schon selbst irgendwie ins eigene Fleisch schneiden. Ähm, ja, schade. Aber ja. muss halt irgendwie geregelt werden, denke ich, in Zukunft. Und da muss es halt auch so sein, ich, es müsste ja im Prinzip nur so sein, dass die Plattform mit eben den äh, Urheberrechtsinhabern ähm, wirklich sich zusammenschließen, sagen, okay, ihr kriegt so und so viel von unseren Werbeeinnahmen ähm, und dafür dürfen alle Leute auf unserer Plattform eure Musik abspielen, wie sie wollen. Oder wir machen es halt wie beispielsweise auf Spotify, ähm, wir checken, ob das und das Lied für so und so viele Sekunden da ist und dann werdet ihr danach entlohnt. So, das müsste eigentlich nur entstehen. Ich weiß nicht, diese Idee ist ja nicht äh, irgendwie weltfremd. Die existiert ja schon in anderen Apps. Warum macht man es dann nicht irgendwie so als Plattform? Ähm, und das Gleiche könnte man dann beispielsweise auch machen ähm, bei eben äh, so einer Sache. Das ist zwar auch dann irgendwie immer noch ähm, so eine Art äh, Umsatzsteuer, aber es ist ähm, eher ähm, ähm, wirklich orientiert an, äh, an dem, an dem ähm, eigentlichen Gewinn und nicht äh, wirklich äh, ja so direkt hier, du musst das hier vorauszahlen, sonst kannst du erst gar nicht das äh, Angebot im Prinzip anbieten oder so. Ähm, das könnte Bin man überlegen. Ich das würde auf jeden Fall den voll Preis drücken. Bei dir.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Ich habe mir da einige Gedanken äh, schon mal drüber gemacht und ich ähm, möchte jetzt hier nicht arrogant sagen, ich habe ähm, den Kral der Weisheit gefunden, aber ich glaube, dass du ähm, vollkommen recht hast, wir sollten Plattformen nicht als rechtsfreien Raum äh, Begreifen, sondern diese Plattformen sind inzwischen so mächtig, dass wir Gesetze beschließen sollten, wie wir uns vorstellen, dass solche Plattformen ähm, betrieben werden. Mhm. Und es, ähm, besonders die, du hast ja auch die Gewinnverteilung bei Streamingdiensten angesprochen. Bei Musikstreamingdiensten oder mit Musikstreamingdiensten beschäftigt sich auch aktuell das ähm, britische Parlament, denn es ist ja so, dass kleine Künstler weniger verdienen an ähm, ihren Streams mhm. als große Künstler. Ja. Ich bin jetzt nicht so tief in der Gewinnverteilung von Spotify und den äh, ganzen musikstreaming drin, aber größere Künstler verdienen mehr an einem Stream als kleinere. Das liegt unter anderem auch daran, dass viele äh, Rechteinhaber, also Label, ähm, Investoren bei Spotify sind. Das ist ein ganz, ganz komplexes, äh, verwobenes System. Das ist halt, auch, das, das ist halt
1: auch so ein System, was halt eigentlich nicht stattfinden dürfte. Wenn, dann musst du halt wirklich einfach sagen, okay, pro Stream wird bezahlt oder pro Minute, Sekunde, was auch immer, was das die Maßgabe ist, aber jeder bekommt das Gleiche. Es hat, <lacht> wir können doch nicht dasselbe machen bei solchen digitalen Sachen, wo es halt wirklich mit so einem Fingerschnipsen eingestellt werden kann, Ähm, Genau, halt eben das so machen wie in der Arbeitswelt. Also wir sehen ja, dass es nicht funktioniert und nicht gut ist, ähm, wenn alle ungleich bezahlt werden. Oder eben, mhm. ja, das, das funktioniert halt auf Dauer nicht. Da werden alle mit unglücklich und äh, man kommt irgendwann nicht mehr hinterher. Und stattdessen sollte doch wirklich einfach so, du hast einen Satz, du weißt, wann du das bekommst. Du kannst es einfordern, das Recht. Du musst nicht irgendwie nur ein großes Label haben. Und mal ganz ehrlich gesagt, Labels werden auch in, irgendwann in Zukunft überhaupt gar keine Rolle mehr spielen müssen. Aber ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein ganz anderes Thema. Und äh, ja, ich verstehe nicht, warum man dann so kompliziert denken muss und dann das nicht wirklich stimmt. einfach so progressiv da rangeht und sagt, nee, wir machen das jetzt einfach schon, dann haben wir es für die nächsten Jahre gesichert, können uns darauf einstellen und fertig. Ähm, warum ja. druckst man da so rum? Wir müssen uns halt einfach eine Sache
0: eingestehen und zwar die ganze Internetökonomie wird aktuell noch in ganz großem Rahmen sich selbst überlassen. Wir haben den analogen Bereich durch Gesetze, durch Arbeitsrecht. So durchgeregelt, mhm. aber das passiert halt einfach nicht im Internet. Ja. Wie, äh, das beste Beispiel ist, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, wo es aufgekommen ist mit Hass- und Terrornachrichten, äh, dass wir uns mal überlegt haben, hey, welche Regeln geben wir eigentlich den Plattformenbetreibern, wie sie Inhalte zu löschen oder zu entfernen haben. Und allein diese Sache war ja noch... Vor 2000, bevor in Deutschland fing die ganze Diskussion mit diesem ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz an, jetzt mal abseits davon, wie man zu diesem Gesetz steht. Aber davor hat man halt einfach Facebook oder anderen Plattformen überlassen, welche Inhalte gelöscht werden oder welche Inhalte stattfinden durften. Mhm. Und das heißt halt einfach, dass, die, dass irgendein Unternehmen, das auf Profit ausgerichtet ist, Regeln aufstellt, welche Inhalte erlaubt sind und welche nicht. Das mhm. ist so krass. Diese Woche hat man beschlossen, dass, dass ähm, terroristische Inhalte, die in der EU entstanden sind und gemeldet werden, innerhalb von einer Stunde von den Plattformen äh, gelöscht werden müssen. Und ich glaube, dass wir genau auch so mal drüber nachdenken sollten, wie, ähm, wie diese die Produzenten von Inhalten entlohnt werden sollten. Ich glaube, hm. dass wir da mal drüber nachdenken sollten, wie, wie wir uns eine gerechte Entlohnung vorstellen. Und eine Sache, die ich auch noch denke, die wichtig oder gegebenenfalls mal ein richtiger ein Schritt in die richtige Richtung wäre, wenn man, sich drüber nach, wenn man sich Gedanken drüber machen sollte, wie man Gewerkschaften im digitalen Zeitalter organisieren kann. Ja. Ich meine, so viele Nutzer, die halt einfach ihre Interessen nicht gebündelt bekommen, wir hätten halt einen besseren Stand bei Verhandlungen, wenn es Gewerkschaften gäbe. Und da fürchten sich große Tech-Unternehmen ganz, ganz groß vor. Mhm. Ganz, ganz groß.
1: Ja. ja, auf jeden Fall ein Schritt. Generell auch mal, auch alte Gewerkschaften aus alten, ähm, ich sag jetzt alte Welt mal, ähm, oder aus, äh, aus der analogen Welt äh, auch zu digitalisieren, wäre mal keine schlechte Idee. Denn mhm. ähm, ich könnte beispielsweise jetzt nicht alle Gewerkschaften Deutschlands aufzählen. <lacht> also, nein, nein. Das, das ist unmöglich, weil ich teilweise einfach, wenn ich, wenn du nicht in diesem Beruf bist, nicht in dieser Berufssparte, dann kennst du da niemanden irgendwie, der äh, groß äh, sich auch im Internet irgendwie organisiert und dort wirbt für eine Mitgliedschaft oder sonst was. Und ich glaube, aus meinem Bekanntenkreis ist auch niemand in der Gewerkschaft, der äh, im Handwerk tätig ist oder so. Und wenn dann, keine Ahnung, sind es halt so die typischen Sachen wie Verdi oder IG Metall oder sonst irgendwie was.
0: Das ist ähm. es. Und wir hören in den Nachrichten immer, wenn es zu Tarifverhandlungen mit Verdi, IG ja. Metall kommt, oder wir regen uns auf, wenn unser Flieger nicht abhebt, mhm. wenn die Pilotenvereinigung äh, wieder mal streikt. Wir ja, regen Cockpit. uns auf, wenn Herr, We genau. wenn, äh, wenn Herr We Weselski, der Chef der Deutschen Lokführergesellschaft, ähm, sich mal wieder querstellt. Mhm. Wir ruhen uns aus mit, äh, auf dem Gedanken, ja, es gibt ja noch Gewerkschaften, aber diese verlieren immens, immens ja. an Kraft. Und das beste Beispiel ist sind halt diese diese Zulieferbetriebe, wo halt äh, die Beschäftigten keine Gewerkschaft haben ja. oder halt auch diese Plattformen, wo halt ähm, Produzenten von Inhalten, Ersteller, Kreative keine Möglichkeit oder was heißt keine Möglichkeit, aber einfach keine Gewerkschaft haben. Mhm. Und ähm, ich weiß es nicht ich möchte jetzt nicht sagen dass der Staat irgendwie gucken sollte dass da Gewerkschaften entstehen das ist eigentlich Sache der 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 Angestellten oder der der Produzenten oder der der Gegenseite des Unternehmens das ist eigentlich ähm, nicht Aufgabe des Staates und ähm wir sollten halt einfach gucken, dass Unternehmen sich da nicht aktiv querstellen und Gewerkschaften verhindern. Das ist auch ein Problem, ähm, was ich habe mit N26. Die waren, glaube ich, letztes oder vorher jetzt, letztes Jahr sehr groß in, äh, in den Medien, dass sie versucht haben, eine unternehmensinterne Gewerkschaft zu, zu verhindern. N26, ganz kurz, ist äh, die von mir genutzte Bank, moderne Bank ohne Filialen und ähm, meistens nur über App.
1: Mhm. Ja, Pascal,
0: sicher. was geht sonst, was ging sonst bei dir diese Woche ab? Was ging sonst die
1: Woche? Äh, gestern war ja auch bei Pogisnacht. Also hätte Stimmt. sein können, wäre dann halt nicht die Ausgangssperre. <lacht> gilt die Ausgangssperre auch für Hexen? Ja. Gilt für alle. Also es ist alle humanoiden Wesen. <lacht> ich meine, kannst ja schlecht die Tierwelt einsperren. <lacht>
0: Ja, aber ist halt, weiß ich nicht, ist eine Hexe ein humanoides Wesen? Ist, ist ja, sieht auf Hexen jeden Fall aus Mensch? wie ein Mensch.
1: Das bedeutet, ist es humanoid oder nicht? Also das ist meine Definition von humanoid. Also wenn Alien ja, auf, oder die, wenn dann, auf dann Wenn irgendein Alien so würden du ja
0: auch sagen, dass Zombies humanoide Wesen sind, weil sie aussehen wie
1: Menschen. Sie sehen auf jeden Fall aus, wie Humanoide, ja. Ja, sie sehen aus, aber sind sie auch wirklich? Ja, das müsste man dann mit dem Zombie im Einzelgespräch nochmal. <lacht> <lär> wie dann noch der, der IQ und keine Ahnung seine menschlichen ähm, ja seine menschlichen Fähigkeiten dann noch Fortbestand äh, haben im Prinzip aber ja äh, erstmal würde ich sagen ja, das, äh, ja. Okay, das sind
0: Fragen, mit denen wir uns hier im Podcast mal beschäftigen sollten. Das sind wirklich essentielle Fragen. Nicht Arbeitsschutz, nicht übermächtige Internetkonzerne, sondern sind Zombies und sind Hexen eigentlich von der Ausgangssperre ausgenommen, von mhm. den
1: Ausgangsbeschränkungen oder Naja, dann müssen wir einen Zombie kennenlernen. Also wenn hier vielleicht ein Zombie zuhören sollte, schreibt uns einfach. Dann äh, können wir das mal klären in einer Folge. Wir nehmen euch auch gerne als Gast irgendwie hier ähm, mit in den Podcast. Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Ja. Pascal, ich hätte noch ein Thema, aber ich ähm, würde dir gerne den Vortritt lassen, wenn du was hast.
1: Oh, ich habe ähm, also noch zwei kleine Sachen. Eine Sache hat mich dann die Woche ex.
0: Soll ich, soll ich, soll ich, okay, dann mach, mach.
1: Okay. Ja, also mit einer kleinen Sache, der kann ich schon starten, das ist so der Aufreger der Woche. Und zwar war ich, äh, äh, Da hatte ich auch Bilder geschickt am Wochenende, ähm, wieder mal halt eben meine große Gassitour mit Ida. Und ähm, da ist mir sehr, 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 sehr viel Müll aufgefallen. Und äh, da musste ich halt mal, ähm, ja, äh, irgendwie was Hand machen. Anlegen. Ich musste Hand anlegen. Ich habe ähm, das alles abfotografiert, wie es am Anfang war und so weiter. Und habe das natürlich auch dementsprechend eingereicht beim äh, hiesigen Ordnungsamt. Ähm, so dass sie sich darum kümmern können, denn das war eindeutig verbuddelter Müll und der stammte nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, was könnte man sich vorstellen, wer illegalen Müll entsorgt, Baustellen beispielsweise. Oder ähm, auch wenn ich ihn natürlich jetzt nicht jedem ähm, äh, Baustellenbetreiber ähm, da irgendwie... Treiber vor allen Dingen von der Baustelle. <lacht> Keine Ahnung, keinem äh, naja. Bauherren da äh, auf die Füße treten will. Aber das sind halt irgendwie so die Sachen, wo dann ähm, viele ähm, dann, äh, wo man sich das irgendwie vorstellen könnte, dass da Müll aufkommt. Nee, der Müll kam eindeutig aus dem äh, Agrar- und äh, ja, Gartenbausektor, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, also das waren überwiegend irgendwie äh, Nahrungsbehälter, äh, Plastik, ähm, in denen halt vorher Rinderfutter war oder ähm, verschiedene Seile zum Abspannen von, von äh, Weiden ähm, und äh, eben aus dem Gartenbereich diese einpflanz anpflanz anzucht und so weiter. Ne? Und das hat mich halt extrem mhm. aufgeregt. Vor allen Dingen, weil halt einfach genau diese Personen doch wissen müssten, dass Plastik nicht gut für die Umwelt ist. Also die arbeiten doch tagtäglich mit dem Scheiß. Ich, da da habe ich einfach den Glauben verloren. Und, hast ähm, du eine Antwort bekommen? Ich habe eine Antwort vom Ordnungsamt bekommen. Ja, sie haben sich äh, sehr herzlich bedankt, ähm, sind aber tatsächlich hier einfach überfordert. Und äh, das habe ich halt auch schon, seitdem ich hierher gezogen bin, nach Wetter, gesehen, dass die Stadt allgemein ähm, an vielen Stellen, wo man sich denken würde, da kann auch einfach kein Dreck liegen, dass da halt da wirklich einfach ähm, teilweise auch Staubsauger oder Einkaufswagen in dem ähm, hier örtlichen äh, Bach halt sind. Ähm, und, ja, das äh, ist so einfach Kacke, sowas. Das ist einfach bescheuert. Ich verstehe das auch nicht, warum das irgendwie hier der Fall ist. Und äh, keine Ahnung, wie dumm man sein muss, dass man das nicht rallt, dass man einfach sowas nicht da reinschmeißt. Dass du mal eine Banane irgendwo hinschmeißt oder sowas. Dass du deinen Hundehaufen vielleicht nicht wegmachst von der Wiese. Okay, ja, kann ich verstehen irgendwie, dass du da halt äh, vielleicht keine Tüte hattest, weil hier ist auch zum Beispiel ein bisschen, in der Stadt geht zwar, aber ähm, außerhalb halt, gibt es halt keine Hundetüten oder so. Ähm, vor allen Dingen gibt es hier auch keine Hundetüten, die biologisch abbaubar sind. Auch noch so eine dumme Sache, die man immer noch nicht gerallt hat. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dann, dann kann ich das mal so, so nachvollziehen. Aber Plastik vor allen Dingen oder auch, was ich in letzter Zeit noch vermehrter sehe, sind halt eben Masken oder ähm, ähm, irgendwelche Rotztücher. Ich denke mir so, Digga, du weißt schon, dass dein Tempo aus Baumwolle hauptsächlich besteht und nicht nur aus Papier und das nicht einfach mal so schnell, äh, ja, einfach äh, in der Umwelt kompostiert. Und vor allen Dingen verteilst du deine scheiß Viren überall und äh, Vögel und so weiter können halt sich auch bei Menschen anstecken. Ähm, und äh, ja, also keine Ahnung. Das war so irgendwie mein Aufregel der Woche. Ich habe ähm, versucht, da irgendwie ein bisschen was zu machen und ich bin halt auch ähm, äh, schon länger immer so da dran und... Ähm, habe immer eigentlich eine Mülltüte so dabei, auch wenn es irgendwie so ein ganz kleines Ding ist und nehme halt, wenn ich da Plastik sehe oder so und ich kann das halt gerade schnell einstecken, dann nehme ich das mit, ähm, entweder zum nächsten Mülleimer äh, oder halt ähm, äh, komplett mit nach Hause und schmeiße es dann da weg und äh, da hat mich das dann halt richtig aufgeregt, weil das war eine Riesentüte, die ich da hatte und äh, auch die Tage danach war ich immer noch sauer und habe dann halt wirklich äh, da mal ein bisschen Ordnung geschafft ähm, und äh, ja, keine Ahnung.
0: Das, das ist eine sehr, sehr coole Aktion von dir dafür. Ja, ich hoffe, ich, Danke. Ich,
1: ich ich hoffe, ich kann damit auch irgendwie andere dazu ermuntern, das mal zu machen, weil erstens, man kann gut seine Aggression dabei abbauen. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und äh, ja, ihr, ähm, auch wenn es natürlich immer so steht, ja, ich habe das, hab das ja nicht gemacht, warum sollte ich das dann wegräumen? Ja, dann bist du aber nicht besser als die andere Person so die das halt weggeworfen hat. Weil irgendeiner muss es halt machen, vor allen Dingen, wenn es dann nicht gemeldet ist. Und darum würde ich äh, euch dann auch bitten, wenn ihr sowas seht, dass da irgendwie was in der Erde verbuddelt ist, dann meldet das wenigstens dem örtlichen Ordnungsamt. Es gibt auch tatsächlich eine App oder mehrere Apps, die, mit denen ihr das ähm, ähm, sehr einfach machen könnt. Wenn ihr davor steht, ähm, dann könnt ihr wirklich das einfach abfotografieren. Aus dem Foto heraus oder von eurem Handy wird der Standort ähm, dann eben ähm, aktiviert, wenn ihr das äh, dann bitte natürlich zulasst ähm, für diesen Zweck und ähm, dann wird das sofort dem örtlichen ähm, Behörden dann mitgeteilt, dass sie da ähm, auch Hand äh, anlegen können und dass da ähm, was passieren kann, auch wenn die maßlos überfordert sind, aber sie müssen das dann halt eben machen, wenn es bei ihnen eingegangen ist.
0: Also du hast gesagt, das ist dein Aufreger der Woche, vollkommen berechtigt. Ja. Man kann halt leider nicht mehr machen, als das Zeug dann wegzuräumen und irgendwie selbst zu entsorgen, denn ähm, die, das Problem sind ja die Personen, die, die, die den Müll verursachen. Und ja. äh, la, leider ist es sehr, sehr einfach, Müll irgendwo, besonders in der Natur, besonders in einem Bach oder in, im Wald zu entsorgen, sodass es niemand mitbekommt, was ich auch halt einfach immer ziemlich asozial finde, ist, wenn größere oder besonderer Müll an Rastplätzen abgeladen wird. Ey, sowas, mm. was soll das? Ich meine, verständlich, Müll, besonders wenn es sich um speziellen Müll handelt, diesen zu entsorgen, kostet Geld. Mm. Vielleicht sollte man da mal irgendwie drüber nachdenken, aber es gibt halt so viele Möglichkeiten von irgendeinem Wertstoffhof, also jede größere Stadt, in der ich bis jetzt gelebt habe, hatte einen Wertstoffhof, die waren alle kostenlos also du konntest dort dein, dein, deinen besonderen
1: Müll, deine Elektrogeräte alle kostenlos abliefern. Ja. Und ähm, Davon gibt es jetzt so genüge ähm, Höfe. Und hier beispielsweise in Wetter wird das auch einfach abgeholt kostenlos. Du musst ja nicht mal da irgendwie was für bezahlen. Entweder es wird dann halt eben über Steuergelder sowieso schon finanziert oder halt irgendwie die ähm, sind ein Recyclinghof oder ähm, ähm, einen Aufbereitungshof, die, die dann halt wirklich wenn du eine alte Mikrowelle da hast, die du vielleicht nicht reparieren kannst, aber sie reparieren können, die dann fit macht und dann wieder weiterverkauft, sodass jemand anders das nochmal benutzen kann. Und vollkommen kostenlos. Aber was ich auch finde, ist halt, dass eindeutig die Aufklärung auch einfach fehlt. Das sehe ich ja auch hier bei uns im, im Haus. Wir haben hier wirklich ein Riesenhaus, irgendwie 40 Parteien oder so. Also für mich riesig. Ich habe halt noch nie in einer Mega-Großstadt gewohnt. Ähm, für mich ist das schon äh, extrem groß und ähm, ja, äh, ich meine, hier sind halt nun mal viele Personen, die auch verschiedene Sprachen sprechen, aus verschiedenen Regionen, vielleicht auch aus, De äh, aus Deutschland einfach kommen, in denen es vielleicht noch nicht so gang und gäbe ist, ähm, äh, so richtig gut Müll zu trennen, ähm, dann äh, muss man da irgendwie doch dann häufiger einfach mal ähm, eben äh, mehr Aufklärung betreiben, wie Müll getrennt werden muss. Weil es ist halt leider also auch in Deutschland mal überall immer, immer ein bisschen anders. Mal hast du da eine braune Tonne, mal hast du eine grüne Tonne, mal hast du eine schwarze Tonne für irgendwie Biomüll oder sonst irgendwie was. Ähm, und ähm, ja, ich denke, da muss ja. es auch getan werden. Und vor allen Dingen bitte, Leute, wenn ihr zuhört und ihr seid irgendwie verantwortlich in eurer Gemeinde oder sowas für Müll oder generell für irgendwie ähm, äh, ja, weiß ich nicht, generell Briefverkehr oder PR, Öffentlichkeitsarbeit, sodass äh, Leute verstehen, was ihr ihnen mitteilen möchtet, dann macht das in allen möglichen Sprachen, die ihr nur finden könnt. Ähm, stellt das irgendwie zur Verfügung. Ähm, äh, natürlich, äh, primär Deutsch ähm, ist wichtig, aber wir haben nun mal hier in Deutschland sehr viele Leute, die halt eben auch aus anderen Kulturkreisen kommen oder anderen Sprachkreisen, die hier neu dazukommen wollen und äh, sich hier eben wohlfühlen möchten und ähm, natürlich auch gerne das machen, ähm, was äh, von ihnen verlangt wird. Aber das können sie halt nicht, wenn sie nicht wissen, was, weil sie es nicht verstehen oder so. Ähm, und, ähm, ah, ich,
0: bin mir nicht, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das eine Frage des Kulturkreises ist, denn ich glaube, egal wo du wohnst, jeder würde dir eine Schelle dafür geben, wenn du einfach ja. deinen äh, Kühlschrank irgendwo in den Bach werfen würdest. Also ähm, ich äh, bin mir da ziemlich sicher, dass wenn, das würde niemand machen, wenn ihm einer dabei zuschaut. Nee, das def Und, ähm, definitiv
1: nicht. Es sei denn, es ist natürlich eine Gruppe Jugendlicher oder sowas. Äh, keine Ahnung. Da verliert man gerne mal sein Hirn so an sich in der Gruppe. Ähm, ja, da gut, das ist irgendwie Gruppenintelligenz ist geringer als die Einzelintelligenz. <lacht> Und äh, ja. Ähm, also ich ich ähm, meine, es liegt natürlich nicht allein nur an der Kultur, sondern es liegt auch einfach nur daran, dass du ein Idiot bist. Aber ähm, ja, das, es, es ist halt gerade hier, ich meinte das vor allem bezogen äh, nicht nur darauf, dass man irgendwie Müll in die in die Umwelt schmeißt, sondern halt eben einfach angefangen bei der Mülltrennung zu Hause. Und die ist halt nun mal in Deutschland wirklich irgendwie, da hast du halt sehr viele Regeln, wo du was reinzusortieren hast und so, weil wir halt ähm, irgendwie ähm, das sonst nicht anders auf die Kette bekommen. Wäre natürlich schön, wenn wir alles in einen äh, Mülleimer packen könnten, weil erstens wären dann weniger Mülleimer da und zweitens äh, ähm, wäre es halt cool, wenn man irgendwie die Technik hätte, dass die das irgendwie trennen könnte, vor allem weil es einfach bequem ist, aber das haben wir halt nicht und wir müssen es halt so machen, ähm, dass äh, wir das schon mal vorbereitet haben ähm, für äh, ähm, ja, eben ähm, die ähm, ordentliche Recyclingarbeit, die dahinter steht. Und du kannst da nicht einfach deine Mikrowelle in den Restmüll schmeißen, nur weil du nicht wo, äh, weißt, wo es äh, hin soll und weil das Ding Restmüll heißt kommt da noch lange nicht alles rein, was irgendwie rest für dich ist. <lacht> da hatte also. ich ein
0: sehr, sehr gutes äh, Gespräch zur Mülltrennung mit einer Freundin aus Berlin. Äh, viele Grüße an Nathalie, in dieser, in dieser, in dieser äh, in, an dem Punkt. Ähm, ja, ich glaube allerdings, dass erstmal stimme ich dir zu, Mülltrennung in Deutschland, gut, ist Sache der Kommunen, aber du kommst in eine Stadt und hast dann halt einfach wieder andere Farben für die Mülltrennung, andere Regeln. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, problematisch wird also, erstens, Müll sieht nicht cool aus, zweitens, Müll führt dazu, dass andere Leute sich aufregen und Pascal dann wieder äh, Müll aufsammeln muss. Aber <lacht> Müll kann auch dazu führen, besonders wenn es Giftstoffe sind, die Natur nachhaltig zu schädigen. Ja. Und ähm, ich kann das noch sagen, Illegale Müllab, de, die Ablagerung von illegalem Müll, die Entsorgung von illegalem Müll, so ist in der Türkei sehr, sehr hoch unter Strafe gestellt. Also das ist ein Problem, das hat man nicht nur hier. Und ähm, ja, da sollte man wirklich gucken. Und besonders, wenn das in organisierter Form passiert, also wenn Unternehmen nicht Geld ausgeben wollen, um, äh, um ihren Müll zu entsorgen, oder wenn es halt irgendwie bandentechnisch äh, passiert, das ist halt wirklich schon hochkriminell und ähm, dagegen sollte vorgegangen werden. Definitiv. Pascal, ähm, ich überlege gerade, ob ich eine Brücke zu dem Thema schlagen kann. Nein, kann ich nicht. Deswegen nenne ich einfach den Titel Opportunitätskosten von Corona ähm, oder von den Corona-Maßnahmen. Keine Ahnung, war ich mir nicht ganz sicher. Eine Sache, die ich gelesen habe oder ein paar Zahlen, die ich diese Woche gelesen habe zu den Sachen, die also zu den nicht unmittelbaren Folgen von Corona, sondern die, die halt dadurch passieren, dass wir alle nicht arbeiten gehen können dazu, dass unser Gesundheitssystem immer noch am Limit arbeitet. Wir haben immer noch fünf, über 5.000 Intensivpatienten. Das sollte man sich alles mal vor Augen führen. Ich empfehle euch auch ähm, im Nachtrag jetzt noch, die Presse, die die, ähm, die Moment, die Pressekonferenz von Herrn Wieler und ähm, Jens Spahn mit dem Intensivpfleger Rico Lange hieß der, glaube ich. Mhm. Ähm, letzte Bundespressekonferenz kam auch ein kurzer Ausschnitt in der Tagesschau von Anfang der Woche. Kann ich jedem empfehlen, mal auf YouTube nachzuschauen? Ansonsten ein paar Sachen, die ich noch sagen wollte, ich nenne einfach ein paar Zahlen. Also äh, es wird geschätzt, dass ungefähr 1600 Krebsbehandlungen oder Krebspräventionsbehandlungen nicht oder zu spät durchgeführt werden konnten. Jetzt in der dritten Welle. Mhm. Davon äh, die meisten Brustkrebs. Mhm. Davon sind überwiegend, oder was heißt überwiegend, ausschließlich Frauen betroffen. Und ähm, mit Frauen würde ich auch gerne weitermachen, denn äh, es kam eine Oxfam-Studie raus diese Woche, die zeigt, dass Frauen, nur Frauen, Einkommen in Höhe von 800 Milliarden Dollar durch oder seit Anfang der Pandemie äh, entgangen ist. 64 Millionen Frauen verloren ihren Job. Damit ist der Wert fast doppelt so hoch oder damit, oder damit sind Frauen fast doppelt so oft von Jobverlust betroffen als Männer. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wirklich krasse Zahlen. 12,5 Milliarden Stunden an Pflege- oder Betreuungsarbeit mussten Frauen mehr leisten in der Pandemie. Und wenn man diese Stunden gerecht entlohnen würde, also gerecht halt normal entlohnen würde, was jemand Angestelltes für diese Tätigkeit bekäme, dann würden wir hier von einem Betrag von 10,8 Billionen Dollar sprechen. Das wäre dreimal der Gewinn der Technologieindustrie. Mhm. Das ist wirklich krass. Das World Economic Forum schreibt auch noch, dass 47 Millionen Frauen gefährdet sind, in absolute Armut abzurutschen. Absolute Armut, also es gibt ja so Armutskategorien, aber absolute Armut wird definiert erstmal in jedem Land unterschiedlich, aber es gibt auch einen internationalen Begriff und zwar absolute Armut bedeutet unter 150 Dollar im Jahr zu haben im Jahr unter 150 Dollar. Ähm, der der frühere Weltbankchef Robert Strange McNamara ich keine Ahnung, aber ich hoffe, ähm hat, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Der hat das mal gut auf den Punkt gebracht. Und ich möchte ein Zitat vorlesen. Und zwar, Armut auf dem absoluten Niveau ist Leben am äußersten Rand der Existenz. Die absolut Armen sind Menschen, die unter schlimmsten Entbehrungen und in einem Zustand von Verwahrlosung und Entwürdigung ums Leben kämpfen, der unserer durch intellektuelle Fantasie und privilegierte Verhältnisse geprägte Vorstellungskraft übersteigt. Kurz gesagt, wir können uns nicht vorstellen, was absolute Armut heißt. Und ähm, wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, dass äh, 74 Millionen Frauen oder generell einfach Menschen jetzt durch die Pandemie noch mal mehr bedroht sind, in diesen Zustand abzurutschen, das ist schon krass. Das ist, das ist wirklich krass. Und ähm, damit, äh, ja … Das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben, weil ich diese, diese Zahlen einfach so krass
1: fand. Zum Auflockern sollen wir vom Finanzexperten Jeremy Fragrance <lacht> den Spirit reinschneiden. <lacht> Jeremy Fragrance. Ich habe früher äh,
0: die Videos von Jeremy Fragrance echt gerne geschaut. Ich bin ja Parfümfan, ja. ähm, Aber seitdem der jetzt äh, zu so einem lebenserklärenden <lacht> Guru geworden ist, äh, kann ich mir den echt nicht mehr geben.
1: Nee, das ist doch einfach nur noch erbärmlich. <lacht> Das ist, das ist... Leute, äh, Ich weiß YouTube, nicht, ob was für Drogen Je wir sind. Days. Ich
0: weiß es auch nicht, aber ich habe äh, eine Vermutung. <lacht> äh, Leute, wir reden von Jeremy Fragrance. Einfach mal auf YouTube eingeben. Ähm, ihr werdet uns verstehen.
1: Ja, wir können auch einfach den Skit reinschneiden.
0: Schaust du doch, oder? <lacht> Das schaffe ich schon, aber die Frage, ich würde so gerne so viele Sachen hier reinschneiden. Die Frage ist halt einfach nur immer, dürfen wir das
1: und einfach mal wie machen, lange Jan. Keiner hört uns ein Einfach mal machen, bis wir die erste, <lacht> bi
0: bis bei uns die erste Abwarnung ein eintrudelt. Ja,
1: dann können wir die Folge immer noch löschen. <lacht> wir heben die bei uns, uns natürlich auf. <lacht>
0: Was? Hau raus, du hast gesagt, du hast zwei kleine Dinge. Was ist dein, dein äh, letzter Punkt?
1: Mein letzter Punkt auf jeden Fall. Ähm, es ist was Positives. Es ist was Positives. Es ist was von Netflix. Okay. Ähm, ich freue mich heute, wow. auf heute Abend schon, beziehungsweise vielleicht gucke ich es mir auch gleich schon an, weil ich Bock darauf habe. Ein neuer Star Trek Film kommt raus. Ähm, heute, äh, beziehungsweise ist schon raus, müsste jetzt schon raus sein. I don't know. Ähm, auf jeden Fall sagte Netflix am 1. Mai, ich habe auch gerade eben eine push benachrichtigung bekommen, ähm, weiß aber nicht, ob es sich jetzt darum gehandelt hat. Ähm, Star Trek Beyond auf jeden Fall ähm, ähm, würde ich mir heute mal angucken. Äh, vielleicht wollt ihr das auch, ähm, äh, wenn ihr Star Trek-Fans seid. Ich denke, das könnte ganz cool sein, weil es wohl angeblich so ein bisschen die Lücke ähm, von den alten zu den jetzt neuen Teilen wie Discovery und so weiter und so fort so ein bisschen noch mal schließen will. Also damit gemeint ist die zeitliche Lücke, denn ähm, Star Trek äh, findet ja nicht immer zur gleichen ähm, Jahreszeit mehr oder weniger statt, sondern es hat immer andere Zeitepisoden und so weiter. Und ähm, die alten Teile waren mehr oder weniger noch irgendwie zusammenhängend und man konnte sich da sowas, so ein Bild zusammen äh, basteln. Aber bei den Neueren ist es dann eher schon wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, aber es sind auf jeden Fall sehr coole ähm, Leute mit dabei. Ähm, ich meine ähm, wir haben beispielsweise Chris Pine wieder dabei, der Captain Kirk spielt. Ähm, also für alle Enterprise-Fans äh, wird das wahrscheinlich cool sein. Ähm, und Idris Elba spielt den außerirdischen ähm, Gegner Krall oder Krall. Und ähm, ja, es, es wird wahrscheinlich mega ähm, ähm, actiongeladen, ähm, wie die älteren ähm, beziehungsweise die ja, mittlerweile ein bisschen älteren Teile so ähm, von äh, Star Trek zuvor. Ähm, aber der kommt jetzt auf jeden mhm. Fall ähm, heute bei Netflix. Ich habe ihn noch nicht gesehen, obwohl er schon ein bisschen was älter ist. Aber ja. Pascal, ein Film, auf den ich mich wirklich freue, um äh, kurz ans
0: Thema anzuschließen, ist Avatar 2. Hast du Avatar gesehen? Aufbruch nach Pandora, erschien 2009, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ja. Klar. Boah, war das ein Erlebnis im Kino. Das war, und darauf ja. freue ich mich wirklich. Damals, das war doch der Einschritt
1: so des 3D-Films ähm, Ich war mir überhaupt. nicht mehr sicher,
0: ob ich ihn in 3D gesehen habe, aber mhm. ich meine, der, das war doch so, äh, ja, ja, du hast recht, das ja. könnte so der Anfang der 3D-Zeit gewesen sein. Ja. Äh, sehr, sehr cool. Ja, da, darauf freue ich mich, aber auch cooler Tipp von dir.
1: Ja. Pascal, von meiner Seite aus, wer das? Ja, von meiner Seite aus auch. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wenn, äh, dann teilt gerne die Folge mit euren Verwandten, Freunden, Bekannten, ähm, Haustieren. Und äh, folgt uns auf Instagram oder äh, falls ihr irgendwie Anregungen, Fragen oder sonst irgendwie vielleicht auch Stories habt, die ihr erzählen wollt, wie zum Beispiel meine, ähm, ja, äh, kle meine kleine Aufräumaktion oder sonst irgendwie was. Kann alles aus irgendwie eurem Leben sein, könnt ihr das gerne uns auch schicken, ähm, können wir gerne mal irgendwie vorlesen oder, ähm, weiß nicht, vielleicht wollt ihr auch als Gastredner äh, hier einmal dabei sein oder so. Ähm, können wir Schickt bestimmt uns
0: Fragen. Wenn ja. ihr Fragen habt, die euch das Leben nicht beantwortet, wir beantworten sie <lacht> euch gerne.
1: <lacht> ja, wir versuchen es so ein bisschen philosophisch äh, äh, zu analysieren und äh, gucken mal, was dabei rumkommt. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht nicht. Ähm, und ja, genau. Also wie gesagt, folgt uns auf äh, Instagram, äh, teilt die Folge und, und äh, ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.